det är er ett tema för denna sommaren ordet. Och men startet sist och jag har ikke fått hört det men jag tror sikkert att det passer sammen. Och om det är er gentagelser så gör det ju ingenting. För det att det och repetera Guds ord, det är er nog av det, det viktigaste vi gör. Her står det ordet virke mäktig. Och kan du se si amen til det? Ordet virke mäktig. Och vi älskar denne boken här. Bibeln. Fantastisk. Jeg er jo en av de heldige, om ikke du hade det sånn, så skal du ikke føle deg utenfor, fordi at vi, vi har vokst opp i forskjellige sammenheng og forskjellige typer gode hjem. Og jeg vokste opp i et hjem hvor Bibelen var väldigt central, speciellt hos mamman min. Og mormor som bodde hjemme til hun gikk hjem til himlen. Når jeg var 11 år gammel, så reiste mormor, for å si det sånn. Og noe av min barndom, det var hver dag å ta en tur inn til mormor. Og da var det alltid et bibelord, og så hade vi noe som heter mannakorn. Hvor mange har hørt om mannakorn? Du verden, dere er en opplyst forsamling. Jeg trodde, i 2023, så trodde jeg ikke mange visste om mannakorn. Jeg trodde at det var mandakorn igjen når jeg var liten. Jeg skjønte ikke hvorfor vi kunne gjøre det på tirsdag. Ja, men... men, men Eh, ja, det er nesten som en kollektbøssen Det er noen som sier kollektbørse Så folk blir livredd hvis ikke det har vært på møte mer Nå kommer det rundt med børsa, sier folk ja. Men det er bøsse Og så har det også med manna og manda Men det var en kurv Oppe i den så var det sånne små kort Med bibelsteder Og når jeg var inne hos mormor så var det å trekke da disse kortene Og så var det sånne gode ord Frykt ikke jeg med deg og liksom, Det var Det var bare fantastiske ord som var plukket ut der. Eh, mamma var en veldig sterk bibelleser. Hun var en sånn bibel- og bønnekvinne, som vi har mange av her i dag også, sikkert både menn og kvinner. Og, og jeg visste det at hvis vi hadde problemer, og mamma sa, for når jeg stod opp om morgenen og skulle spise frokost og dra på skolen, realskole heter det da, videregående og, og så videre, ungdomsskole, videregående, reist med buss 10 kilometer til skolen, og jeg kom ned og skal frokost, så var alltid Bibelen åpen på bordet. Mamma hade varit der og haft sin morgenkaffe. Kaffen består av bønner, så det, dette er åndelige ting, altså. Bare så du skjønner at nu er vi skikkelige om den her. Og så hade hun lest Bibelen. Og hvis mamma hade fått ett ord på morgenen, da visste jeg at problemene var løst. Så jeg lærte mig det der gjennom mammas liv, at hvis vi fikk et ord, da var det noe på gang. Og, og jeg skal i dag, og om to uker kommer jeg tilbake, blir ikke kvitt meg så lett, <laughs> og jeg skal fortelle litt særlig neste gang om noen personlige opplevelser om det å få et ord. For et ord fra Gud kan forandre vårt liv totalt. Og det kan forandre en situation totalt. Og, og, og vi og, og jeg og vår kirke hjemme, Karismakirken, vi har gjennom årene opplevd, akkurat som dere er i, I Pinsekirka og i ditt liv, så har vi opplevd at det er ord fra Gud som igen og igen har forandret våre liv. Og det kan ske i et nå, det kan ske på 24 timer, det kan ske i løpet av en process, men ordet är er virksomt och det är er nog av det jag önskar att dela med dig idag att Guds ord det virker mäktigt. 
Nei, vi får et amen på det. Jeg fikk et, men et enda bedre et. Vi skal få skriftstedet opp. Vi skal ikke bruke så mange powerpoints, men vi skal få opp det neste her. Og så kan vi lese det høyt og tydelig i kor alle sammen fra 1. Timotheus 2, 13. Skal vi prøve det og lese teksten alle, 1, 2, 3. Av denne grunn takker vi også Gud alltid for at dere tok imot det. Guds ord som dere hørte av oss, så tok dere imot det. Ikke som menneskers ord, men som det Guds ord det i sannhet er. Det som også er virksomt i dere som tror. Ordet er virksomt. Ordet virker mektig. Jeg har bare lyst til å si litt til deg, og vi kan gå tilbake til den første, og la bare den stå. Takk skal du ha, ordet virker mektig. Jeg har lyst til å si litt til deg om Bibelen. Og la meg stille et spørsmål, du skal slippe å svare, men du skjønner sikkert hvor jeg vil hen. Er dette en hellig bok? Nå ble det stille i denne ortodokse kirken. Er dette en hellig bok? Ja. Jeg gjør deg enda mer spent. Og pastoren her lurer på om han må lede meg ut før jeg taler videre. Svaret mitt er både ja og nei. Ja visst er det en hellig bok. Fordi at innholdet i denne boken er gitt av Gud. Fra perm til perm. Fra første mosebok 1.1 til åpenbaringens siste ord. Som handler om Jesu gjenkomst. Og menigheten svarer Amen. Ja, kom tilbake, Herre Jesus. Men det er ikke permene og bladene som er hellige. Det er innholdet som er hellig. Jeg er jo stor motstander av å brenne det som kalles hellige bøker. Om man brenner Koranen eller andre skrifter eller Bibelen, det er jo helt forkastelig. Er det ikke sant? Det er helt forkastelig. Jeg må innrømme at det la oss si det sånn, jeg har veldig mange bibler er det noen her som har mer enn en bibel? ja, alle sammen jeg har jeg har pappas bibel jeg tror broren min og jeg fikk i hvert fall en hver da han døde for mange, mange, mange år siden jeg var bare 18 år da så det er jo en 3-4 år siden, det skjønner du jo ikke sant pappas bibel det er fint å ha også mammaen min hadde så mange bibler og vi er tre søsken, og når hun døde i 1997, det er også mange år siden nå, så ble biblene fordelt. Jeg tror jeg fikk en fem, seks, syv bibler. Og de var lest i filler, for å si det sånn. Og det er litt av det jeg vil frem til. Bibelen er ikke en relekvie, som vi kysser på, for å si det sånn. Men det er noe vi bruker, det er noe vi tror på, det er noe vi lever i. Det er noen som taler til oss. Og jeg har alle disse mammas bibler. Og så har jeg mine egne bibler. På norsk og på engelsk i et utall av oversettelser. For jeg synes det er spennende å lese ulike typer bibler i ulike oversettelser som kaster glans over ordet og gir meg nye input når jeg skal tale og variasjoner. I dag har vi jo alt på padden selvfølgelig, og iPhone og Mac og PC og alt det der men sånn gjennom årene så jeg har veldig mange bibler og jeg må innrømme at jeg har ikke plass til alle biblene 
Så någon ligger nu i en eske på boden. Men det är er väldigt vanskligt för mig att kasta en bibel. Klarar du att kasta en bibel? Nej, det blir sån rar stämning när jag snackar om det här. Men jag hoppas du fattar poängen mitt. Poängen mitt är er inte att du ska kasta en bibel, men en bibel kan bli ödelagt, men Guds ord kan aldrig bli ödelagt. Altså en, en bok kan bli ödelagt, men Guds ord kan aldrig bli ödelagt. Jag sätter pris på bibeln av permer och papper. Den är er kär för mig. Och jag liker att ha en hoppas si, en ordentlig bibel med mig på möte. Säker någon kritik till dig som sitter med iPhone bara du inte er på Facebook så kör på för mig. Jag är er ganska bli predikant så slapp helt av. Men men poängen mitt är er det att det som är er hellig det är er innehållet va. Det är er blåst in av Gud. Och om du läser det på iPaden eller om du läser det på papperbibeln så är er Guds ord Hebreerne 4:12 levande och kraftig och det tränger igenom. Inte det klöver det själelige från det andelige, dömer hjärtets tankar och råd, sätter ting på plats i våra liv och så skapar det tro för om brevet 10:17 säger ordet kommer ved hörelsen eller ved förkynnelsen av Guds ord när det som förkynnas är er Kristi ord, Guds ord va. Så du är er heldig som är er med i en bibelmenighet. Enten det är er här i Philadelphia kyrka i Ålesund, Pinsekyrka, eller du ser på detta nå på Facebook och är er med i en annan kyrka, så är er du heldig hvis du är er i en kyrka som prioriterar och underviser i Guds ord, inte bara snacka om Guds ord, inte bara teologisera Guds ord, även om det är er viktigt, inte bara fundera på saker och ting och temar i Guds ord men hvor du får Guds ord serverat slik att du kan fylla dig med det och slik att det virker i ditt liv för Guds ord är er, första Thessaloniker 2 Timotheus 2:13 som vi läste det är er virksomt i den som tror det var första Thessaloniker 2:13 hade du fyllt med så hade du arresterat mig då Det hade jag inte väntat. Okej. Okay. Är er vi på spår i förmiddag? Ja, väldigt väldigt gott. Alltså Bibeln är er en fantastisk bok. Här är er det ju litteratur av världens klasse. Det är er världens bestseljare genom årtier. Här har vi ja, vi har all slags litteratur i denna boken här. Helt fantastiskt. Kunde snacka om det. Historie, världens historie, jødenes historie, profetier, framtid. Det är er en fantastisk bok. Denna boken är er vårt teologiske grundlag. I pinsebevegelsens start så var det väldigt nöje att man inte skrev ned den troslære. Och jag är er så pass gammel eller ung at jeg vokste opp i en tid at da jeg var ungdom, så var de gamle predikantene, de var väldigt nøye på at de ikke skrev ned en troslære. For hele Bibelen var vår troslære. Liksom, ingenting skulle rokke ved at hele Bibelen er vår tro. Etter hvert så begynte også pinsevennene å skrive ned en del punkter, og jeg er sikker på at denne kirka har en 
en nedskrevet troslære, det har vi i Stavanger, det har pinsebevegelsen, og jeg tror det er veldig bra, veldig riktig. Jeg er ikke kritisk til det, jeg bare sier at liksom, grunntonen var at vi skriver ikke ned liksom, punkter, for da kunne det jo bli noe feil, liksom, eller, eller vi, skal ikke, vi skal ikke gjøre det, for vi skal ikke legge noe til. Hele Bibelen er vår tro. Men selv om vi skriver ned en del punkter som jeg mener er riktig, for att klargöra vad vi tror och vad vi lærer, och vad vi mener ut fra ordet så är er det väldigt viktigt att understreka att hela bibeln är er vår trova. Ska vi se si det här bibeln är er vår tro. Oj, det var mycket vantro här. Ja, Nej, jag har gått i dag tror jag. Det i alla fall för det smiler hela tiden. 1 2 3 hela bibeln är er vår tro. Hela bibeln är er vår tro. Vi tror på den boken här. Det är er väldigt grundläggande och det är er jätteviktigt och du ska också veta då att de kyrkor som verkligen växer i världen, de har ett väldigt starkt förhåll till troen på det skrevne ord, tro som det står Les som det står, aldrig et ord av skriften forgår. Det er en tekst, gammel tekst fra en sang som sikkert ikke brukes i dag, men det er en ganske sterkt uttrykk. Tro som det står, les som det står, aldrig et ord av skriften forgår. Og når man kobler det med den hellige ånds liv og kraft, så er det vekkelse på gang. Og det er fantastisk, og det har vi tro på Och det står vi för. Men Bibeln är er mer en teologisk grundlag för att si det sånn. Bibeln är er vår matbox. Jesus sa ett menneske lever ikke av bröd alene, men av vart ord som går ut av Guds mun. Så det är er liksom ikke så att Bibeln bara är er en bok hvor vi finner ut vad vi tror och lærer, men Bibeln är er mat för vårt andliga liv för vår ande och för vår själ. Och det jag prøver på nu, det är er ju att servera dig ett skikkelig gourmetmåltid. Jag tycker om det lyckas, men hvis den hellige ande tar det jag säger och dirigerar det ner till dig och du också får din egen preken mellan linjerna som ofta är er den bästa preken den världsanda, inte den predikanten håller, men den den helgon vidareförer till dig, slik att det blir mat och liv och föde för ditt personliga andliga liv, slik att du kan gå hem och tänka att ja, Gud gav mig nog idag, nog jag kan leva på, nog jag kan växa på, nog jag kan få uppleva förändra mitt liv. Så Bibeln är er vår matbox. Bibeln är er ikke en lovbok, selv om den har lover. Moseloven för exempel som hade sin tid till Kristus kom, fra da förkynnes evangeliet. Men Bibeln är er en livbok. Husk det. Många ser på Bibeln som en lovbok. Jag ser på den som en livbok. Tack Gud för det. Det är er min matbox. Och det är er min livbok. Halleluja! Spanderar vi på det. Och det är er i hvert fall helt sant. När ord och anden får virke sammen, då bygger du kirken. Och därför är er jag väldigt upptatt att vi förkynner Guds ord, som jag sa i stad, inte bara snakker om det, filosoferar om det, lager teman om det, men verkligen förkynner det som står i Guds ord och lar den hellige ånd få virke med tryck och med styrke 
slik at det sker en forvandling i våre liv. De fleste vet hva en meterstokk er. Jeg skal ikke si løft hånda du som ikke vet, men sånn meter, vet du. Har du tenkt på hva som ville skje hvis meteren ikke lenger var en meter? Tenk om Jakob Ingebrigtsen fra vårt distrikt i Rogaland, fra Sandnes, ikke løp 1500, men 1499. Tenk om han løp for kort. Tenk om de hadde målt feil, fordi at den meterstokken de brukte, nå bruker de ikke meterstokken, jeg vet det altså. Jeg er ikke helt på bærtur i dag. Men tenk om meterstokken ble feil når man skulle bygge hus. Plutselig var det en skrå vegg. Sånn kunne vi fortsette. Gjennom flere hundre år har det vært veldig nøye med målingen av meteren, fordi vi er en del av det metriske system. Og i Frankrike har liksom vært sete internasjonalt, der hvor den ekte meteren er blitt åpenbart. Ok? Og det var en i, ja det var forskjellige stoffer, jeg tror det har vært, det har vært bronsje, det har vært platina, det har vært noe som heter iridium, altså forskjellige stoffer som har gjort at denne meteren da har ligget under et spesielle, skal vi si, luftforhold, inn i et spesielt rom, inn i en spesiell monster, ikke monster, men monter, ikke et monster. Dere må arrestere meg i dag. Vi er ute og tuller en del, ja. Men poenget er det at, for å si det litt sånn med anførselstegn, at av og til så måtte de dra fra Norge ned til Frankrike og måle meterstokken. Og da kan det hende at meteren var blitt 1,00001, eller 1,001. Og da var det veldig viktig å justere. I dag skjer dette teknologisk og datamessig, og selvfølgelig på helt andre måter. Og... Hvis du går noen sånne fram, så hadde jeg bildet av en sånn meter her, tre-fire plansjer fram der. Så skal vi se på den. Så vi får det til. Men der, ja. Ser du den lille saken der? Det er enden på en meter som ble gitt fra Frankrike til USA og brukt som prototype i USA på en ekte meter helt fram til 1960. Det er ganske interessant. Men det er også veldig viktig at meteren er en meter. Og at ikke meteren blir noe annet enn en meter. Skjønner du hvor jeg vil hen? Det er veldig viktig at vi holder fast på at Guds ord er sant. Og at ikke denne meteren blir noe annet enn en meter. For meteren må være en meter. Vi skjønner ikke alt her. Vi skjønner stykkevis. Vi skjønner alt, forstår alt. Vi gjør ikke det, jeg gjør ikke det. Du gjør ikke det. Men vi holder fast på at meteren er en meter. Det ord Gud har sagt i sitt ord, det er og blir justeringen. Og det er derfor det er så fantastisk at i en hellig ånd-menighet, hvor vi slipper løs den hellige ånden og nådegaver, og lar den hellige ånd få gjøre hva den vil, både med individer og med forsamlingen, og vi kan oppleve manifestasjoner, vi kan oppleve mektige ting med den hellige ånd, og vi gjør det, men så er det veldig fint at vi hele tiden kan gå tilbake og være justert på metren, fordi vi er kirker og menigheter, som hele tiden underviser hva Guds ord sier og også det vi ikke skjønner det 
underviser vi till en viss grad för att si det sånn. för det står för exempel i uppenbarelsen det tröstar mig en gång det stod salig er den som läser disse ord tänkte jag tack och lov jag blir salig på läsa det selv om jag stort sett ikke skönner något av det det var ju en spöke jag skönner lite av det men Jeg blev spurt om å komme til et sted og ha en bibeluke om Johannes oppenbaring. Og da svarte jeg, hadde det spurt mig for 30 år siden da jeg var ganske ung, så hadde jeg svart ja, men nå svarer jeg nej, For nå skjønner jeg ikke så mye som jeg trodde jeg skjønte da. Ja. Så, så det er viktig å ha et ærlig forhold. Jeg tror på Johannes oppenbaring, selv om ikke jeg skjønner alle seil og basuner og hva alt betyr, så leser jeg det, og jeg tror at det er en del av metren, det er en del av Guds ord. Jeg tror på det, jeg stoler på det, og jeg elsker denne boken som heter Bibelen. Så dette er en liten bokanmeldelse, 66 bøker i en bok, 37, 29, er det ikke det? 37 i Gamle Testamentet, 27 i Første i Nye Testamentet, og denne boken var uomtvistelig fra 400-tallet, stort sett fra 200-tallet, for de gjorde et grundig arbeid ledet av den hellige ånd. Først de som skrev, inspirert av den hellige ånd, gjennom 1500 år, uten å kjenne til hverandre, mange av dem. Noen kjente hverandre, noen kjente ikke hverandre, men på forskjellige steder i Midtøsten og Lillasia skrev de ned det gamle testamentet, for eksempel, og alt fikk en enhet og en plan og en helhet, og det hører sammen fordi Guds hellige ånd inspirerte de, og så var de inspirert av den hellige ånd, disse første kirkefedrene, som satt og satte sammen de bøkene som var ekte vare. Og, og fra 200-400-tallet, kan vi si litt sånn generelt og kjapt, så kom det på plass disse bøkene som vi i dag våger å tro er Guds levende ord. Kan jeg få et amen på det? Det ble kanskje litt sånn småteologisk det her på en søndag formiddag i sommervarmen, men jeg bare vil at du skal se at dette er god vare. 2. Timotius 3, 16-17 Hele skriften er innåndet av Gud, og den er nyttig til lærdom, til overvisning, til rettledning og til opplæring i rettferdighet. For at Guds menneske skal bli satt i stand og godt utrustet til all god gjerning. Amen. Så har jeg to punkter til. Dette var jo bare innledningen. Slapp av. Vi skal holde tider og stunder. Hva er, hva er nøkkelen til å forstå Bibelen? Hva er nøkkelen til å forstå Bibelen? Jeg, jeg er veldig glad for det svaret jeg skal gi deg nå. Det er rett og slett Jesus. Det er rett og slett Jesus. Jesus er nøkkelen til å forstå Bibelen. Og jeg har nesten lyst til å gi deg en liten sånn oppgave i dag. Det vil ta litt tid. Fordi at... Det er ikke så kjapt, for det er jo 66 bøker. Det er jo hundrevis av kapitler og, og massevis av sider her. Men vet du hva? I alle bøker i Bibelen finner du Jesus. Halleluja! Alle bøker i Bibelen finner du Jesus. Og jeg har en preken om det. Jesus i alle Bibelens bøker. Jeg har hørt andre tale om det, og jeg har studert det. Og da må jeg snakke veldig fort, fordi at jeg går igjennom hvem Jesus er i alle Bibelen 66 bøker. 
Og når vi kommer til åpenbaringsboken, den siste, når han kommer som rytteren på den hvite hest og setter sine føtter på oljeberget, da eksploderer det nesten i våre hjerter. For tenk at Jesus finnes i alle Bibelens bøker. Så en veldig bra måte å forstå Bibelen på, det er å rett og slett lete etter han som er forfatteren. Ikke bare lete etter vanskelige temaer, og hva menes det om det, og hva menes det om det, og noen mener det, og noen mener det. Men vet du hva? Jeg elsker å finne Jesus i alle Bibelens bøker. I Daniels bok er han den fjerde mannen i illovnen, for eksempel. Altså, du finner han i alle Bibelens bøker, i det gamle testamentet og i det nye testamentet. Du kan sikkert google og finne et studie på det her, så du slipper å lese hele boka for å finne det. Men du vet, Jesus finnes i alle Bibelens bøker. Så Martin Luther sa, Jesus er Bibelens kjerne og stjerne. Kjerne og stjerne. Jesus er ordet, talte du om det siste søndag? Jeg tror du var inne på det. Jesus er ordet. Han er ordet. Og da er det veldig viktig at ikke denne boka blir en diskusjonsbok, eller bare en lærebok hvor vi skal finne våre doktriner, selv om det er et viktig grunnlag, som jeg sa. Men det er en bok hvor vi finner Jesus. Fordi denne boken er Jesus, hva? Og Jesus er denne boken. Og da blir det liv, og da blir det kraft, og da blir det salvelse. Og det har jeg opplevd i mitt liv så mange ganger, at bibelsteder har løftet seg opp av boken, og ikke lenger vært trykksverte på papir, men det har blitt Jesus inn i mitt liv. Og da skjer det noe. Og for eksempel helbredelse, bare for å ta, jeg tror jeg skal fortelle noe, om 14 dager når jeg kommer tilbake. Fordi jeg har opplevd helbredelser flere ganger i mitt liv. Og faktisk, så godt som hver gang jeg har opplevd helbredelser fra en sykdom, så har det vært gjennom ordet. Gjennom ordet. Det er det pluss håndsbareggelse eller salving med olje og alt, men gjennom ordet. Og det finnes ikke noe sted hvor det finnes mer helbredelse enn i Bibelen. Du kan ringe verden rundt alle verdens helbredelsespredikanter, og jeg er ikke imot det. De kan be for deg, og det kan være det som trigger deg og din tro, eller den knaggen du henger din tro på, og det er veldig bra. Men det finnes ingen legedom så kraftig og så sterk som å lese Guds eget ord. Han sendte sitt ord og helbredet dem. Jeg husker jeg satt på kne foran en kvinne, jeg hadde ikke for å knele, for jeg var ikke litt spent av hvordan jeg fridde til henne. Da var jeg også ned på kne. Men det var i et møte, hun kom fram og satt ved første benk, og hun var alvorlig syk, og jeg kjente jeg skulle lese i Jesajas 53 for henne, «Ved Jesus sår er jeg helbredet». Og vi leste det, og vi leste det, og jeg tror, så vidt jeg husker, at jeg satt der med henne en times tid. Og leste stort sett bare det ordet. Og plutselig etter en, kanskje tre kvarter, kanskje en time, så plutselig lysner ansiktet opp. Så løfter hun hendene og sier, ja, men da var det jo for meg. Da så hun Jesus. Da kom Jesus, for å si det sånn, ut av boken. Han som er den levende bok. Og da så hun det. 
Helbredelsen är er min och hon tog emot det. Halleluja. Du skönar Bibeln är er mer än principer och doktriner, även om det är er viktigt. Det är er en levande bok som är er vår matbox och det är er också vårt medicinskap. Det är er inte galt att gå till läge, men jag är er glad för att samtidigt som jag går till läge har jag lägenes bok, lägenes läge och jag har en ett medicinskap tillgänglig. Han sände sitt ord står det och helbredde dem. Han sender kanske ett ord i form idag till dig och helbreder dig. Du har länge längtat efter helbredelse. Jag vet inte varför jag kommer in på det här, men jag känner det ligger nog profetiska lufta på det här med helbredelse. Länge har du bett, länge har du bett om förbön. Kanske du har upprättat eller bett om att folk ska be för dig och du har upprättat bönegrupp och bönekedja och allt mellan himmel och jord. Jag säger nog att det är er fel för vi ska be för dem med varandra, men lösningen ligger i att den levande Jesus hoppas si, kommer ut av trycksvärten och in i ditt hjärte och du och se vid hans sår är er jag blivit helbredet. Halleluja. Du skönar det er kraft i det levande Guds ord. Hur länge har jag hållit på kära bror? Jag ska snart sluta men jag jag glömde att se på klockan och den mystiska klockan på skärmen är er borta idag. Så det det betyder bara stå på broder helt fram till jättemiddag grillen är er inte varm ända och så vidare. Men, men jag ska gå in för landning. Men vet du vad? Jag är er så begeistrad. Det gick någon Emmaus vandrare på väg till Emmaus efter Jesu död och uppståndelse. De hade inte skönt vad som hade skett. Jesus kommer upp vid sidan av dem. Och de känner han inte igen. Han gjorde sig inte tillkännlig för dem. Och de säger, har inte du hört vad vad skedde sa Jesus? Har du inte hört det? Jesus Han är er död. De har tagit han till fange. Han döde och så vidare. Och så börjar Jesus och undervisa dem. Och så går han igenom alla skrifterna i det gamla testamentet. Och så visar han dem sig själv i alla dessa skrifterna. Och så har de nattvär och så bryter han brödet för dem. Och så känner de ham igen. Wow. Han bryter brödet med dem. Han delar ordet för dem. Han visar sig själv i Bibelns böcker för dem. Den helgons uppenbaring över ordet. De känner han igen. Han bryter brödet för dem. Och så säger de brante inte i vårt hjärte. När han delte ordet med oss. Och vi kände han igen. Ska jag säga si en ting? Det är er ingenting som kan få ut att bränna sån i våra hjärter som när ordet förkynnas och upplyses och den helige ande salver ordet så börjar det bränna i våra hjärter. Då går vi inte bara hem från möte och säger ja det var grejt att höra en preken det var intressant och fyra punkter och så är er det säkert många som har gått ut när jag har talat så det är er inte kritik det någon förkynnare men det är drömmar om och det är önskar det är er att folk ska gå ut av Guds tjänst på söndag och säga si, det brant i mitt hjärte när jag hörte ordet förkynt och den helige ande fick virke jag kom syk in men jag fick tro för läget Jag kom deprimerad in men jag fick tro för att värva gott mot. 
Jag är er mitt i en vanskelig situation, men Guds ord löftet mig i förmiddag och jag kan gå hem och känna att det är er förändring på gång i mitt liv eller i min familj eller på min arbetsplats. Det brant i mitt hjärte då jag hörde ordet förkynt. Kanske inte alltid bränner lika starkt, men jag upplever att det bränner i någon hjärte här i förmiddag på en speciell måte och det kan vara din legedom, din utfrielse, din förändring din familjes frelse. Guds plan med ditt liv för de ordet håller dig på sporet som det hette i en gammal Jesus Revolution sång ordet håller dig på sporet vet du vad utan den boken här kommer vi på vilspor men med den boken i centrum håller vi oss på sporet Guds ord virker mäktig halleluja för det Amen. Och där er därför disse 66 böckerna på fagspråket kallas det för kanon. Alltså det är er ju en kanon då. För Guds ord är er skarpare än något tvegesvärd. Kanon, men kanon betyder rättesnor. Ja, rättesnor. Så disse böckerna är er rättesnor för både livet vårt och för läran vår. Och så får vi fortsätta om 14 dagar och snacka vidare om Hvordan ordet kan forandre våre liv. Høvetsmannen sa til Jesus, «Gutten min, tjenere min er syk.» Jesus sa, «Jeg vil komme og helbrede ham.» Høvetsmannen svarte, «Du bør ikke komme, Jesus. Si bare et ord.» <laughs> «Si bare et ord.» Mange ganger jeg opplevde i mitt eget liv at Gud har gitt mig et ord. Og situationen har varit förändrat. Och så vi avslutar med att säga si det här. vi må läsa hela bibeln genom Jesus och genom evangeliet. Halleluja. Du vet Jesus hade trubbel med två typer människor. Han hade inte trubbel med synderna. Han var alldeles syndare då, du förstår vad jag Han älskade synderna. Han tillgav. Han inkluderade alla. Og han hade tillgivelse för alla. Var slags syndre de än var, hade han tillgivelse och kärlighet. Men han mötte motstånd hos två grupper. Det ene var sadduserna. Det var de liberala som inte trodde på uppståndelsen från de döda och de trodde inte på allt det som stod i ordet. Den andra gruppen, det var fariserna. De lovlärde som slog synderna i hode med lov och bud och regler. Ingen av de var på linje med Jesus. Fordi Jesus kom med nåde og med sannhet. Denne boken er full av nåde og sannhet i en fantastisk balanse. Priset være Herren for det. Og derfor er det så viktig vad vi en tror på og mener. Vad vi en leser, så läser vi hele Bibelen genom evangeliet. Och vi må ha prekestolene våre på rätt sted. Ikke på Sinai berg, hvor lovens tavler kom, men på fjellet Golgata, hvor blodet blev utøst til forsoning for alle menneskers synder. Så jeg ønsker å være en Golgata-predikant, ikke en Sinai-predikant, men jeg ønsker å forkynne både nåde og sannhet, slik at mennesker blir satt fri.